0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。如果在一个小学课堂上，当孩子们提到“母亲”这个词，他会想到什么关联词？他可能会说：给予、包容、关爱、无私。但在现实世界里，每一个母亲都有着不同的性格和不同的境遇。好蕾主演的电影《春潮》的海报标语叫做“你和你母亲的关系决定了你和这个世界的关系”。今天我们讲的就是两个女孩和她们妈妈之间不太典型的母女关系，以及母女关系对她们个人人生的影响。这两个女孩在童年时期都和妈妈的秘密男友有过几年的相处时光，并且帮助妈妈隐藏了这个不可被外界所知的秘密男友。大
1: 家好，我叫藕粉，今年二十六岁。我今天要说的是一个我小时候发生的事儿。现在想起来，因为时间实在是有点太远了，总觉得可能像以前看过的一本书或者电影。我已经不记得我第一次见他是什么时候了。在我上幼儿园的时候，我妈妈会时不时的带着我去见另外一个我不认识的叔叔，经常会带着我跟那个叔叔出去吃饭、出去玩在我印象里，那个时候两千年之前吧，我父亲一直都是一个骑自行车上班的人，但是那个叔叔那个那会儿就有自己的车，嗯、啊，然后也有自己的公司。我觉得他们关系不对，就只是说话上面，我觉得就已经过分亲密了。叔叔开车来我们家小区门口接我跟我妈，我妈会在家里精心打扮很久，化妆，穿好看的裙子，就心情很好，好像让我妈重回少女的那种感觉，不像生活中那样，生活中还是挺妇女的，嗓门比较大的说话呀，或跟我爸吵架但是如果是去见那个叔叔的话，他就会。就像一个女孩要去约会了的那种感觉，只不过她在带一个小孩吧。就是那个叔叔对我特别的关心，我觉得这种喜欢也让我不懂他为什么要对我这么好。我觉得是没有必要的关心，而且我从心里我就反感他，不管他对我多好，我还是很不喜欢他。当我跟我妈提出，就是你可以跟他见面，我我无所谓了，但是不要带上我的时候，我妈说跟叔叔出去玩不好吗？我就威胁我妈，我说那如果你再这样，我就跟我爸说。我妈就告诉我不能告诉我的爸爸。我好像没有什么回复，我已经不知道该说什么了，就是这件事情已经超出我当时能够去争辩的范围吧。就因为我跟我妈提出来以后，后面如果再和那个叔叔一块出去玩，我是到了地方我才会发现哦，今天那个叔叔也会来。我妈就没有提前再告诉过我，所以我有时候就是被忽悠出去的。其实我根本就不想去，我一点都不想去，不管他带我吃的东西再好吃，我都不想去。我能记得的就是比较早的，应该是有一次。幼儿园大班，我在我爸爸单位，他们旁边有一个饭店，我正在那个饭店的大厅跳绳，然后我爸爸当时是和单位同事在包间里已经开始吃了，我正在跳绳，然后有一个人就从后面抱住我了，我一回头看就是那个叔叔，我当时吓坏了，我就想他怎么会在这儿，然后我立刻想到的就是我爸爸在里面。我很怕他们遇上。很意外的就是那个叔叔走进了我爸爸所在的包间里，然后跟我爸爸和我爸爸的同事敬了个酒，然后就走了。可能跟我聊了几句，我记不得聊什么。但是我当时心里想的就是赶紧走，赶紧走。有一个冬天，那天正好是圣诞节，我父亲就不在家。那个时候小学二三年级，我已经睡着了。然后突然我房间的灯就打开了，我睁眼我就看到那个叔叔站在我房间门口，就跟我说：“今天是圣诞节，叔叔今天特意跑来，嗯，看看你，想送你一个圣诞节礼物。”然后他说：“你可以把我就当做你的圣诞老人。”然后你有什么心愿可以告诉我，我就帮你实现。其实我当时是很生气，我觉得他不应该来我家里。但是我从小就是一个心里很有数的小孩，就是我好像可能电视剧看多了吧，我也不知道。就是我知道我妈妈和这个叔叔的关系是也是一段很不好的关系吧，虽然当时可能不知道怎么形容，所以我很反感他。当他出现在我家的时候，我就觉得太过分了。我觉得我家。是他最不应该来的地方。嗯，他哪怕在大马路上，我看见他或者怎么样，我觉得 OK， 那他可以出现在那儿，因为，嗯，那是一个公共场所嘛。但是我家他是不可以来的，我觉得这是像一种底线。但他进来了。那个叔叔是一个很浪漫的人，因为其实在我二年级，从来没有想过要过圣诞节这件事情，然后同学朋友也没说谁要过圣诞节。我好像过圣诞节这件事情就是那个叔叔第一次提，所以我觉得他挺浪漫，然后也很大方，可能在我妈看来很幽默吧，比较像一个有绅士风度的大老板。我爸爸应该是不知道我妈带着我跟那个叔叔一块儿出去玩。我爸在我小的时候工作还是挺忙的，他正式工作下了班以后，可能五点钟左右会回家给我。用微波炉热一个饭菜，然后他又要去上班了，上到晚上十点半才回家。我的爸爸妈妈是北方一个比较穷的一个农村里的，然后我爸爸当时读书比较好，考上了大学，然后就分配到南京工作。但是我爸年轻时候是一个长得不太好看的一个人，但是我妈妈很好看，但是我妈家里条件也不好。可能因为我爸的工作比较好，然后他们俩就结婚就在一起，然后我爸就把我妈接南京来，而且我妈其实她也很明确跟我说过，就是觉得当时我觉得我爸的工作挺好的，可以去城里，然后我妈当时就愿意嫁给他，倒不是觉得他有什么特长，我爸是一个很传统、很枯燥、也不浪漫的一个男人，我觉得我妈还算是一个比较比较喜欢浪漫、比较爱玩的一个一个人吧。所以我觉得他可能年轻的时候对我爸也是，就是需求大于感情吧。小学四五年级有一次，我妈妈收到了那个叔叔的手机短信，被我爸爸看见了。有一天我放学回家，他们俩都在在阳台上坐着不说话。然后我爸看见我回来了以后，有点冷嘲热讽似的，就说：“就是意思你妈可能要跟别人走了。”我说：“怎么了？”然后他就把我妈的手机给我看，里面的内容前面我记不得了，后面一句话就是感谢缘分让我们遇见吧，大概这么一段内容，就给我看，然后我就不说话，我就回房间了，我不知道该说什么，我也不可能跟我爸说，我说我知道这个人是谁或者怎样，我把手机放下，我就回房间写作业了，我可能哭了吧，我记不得了，然后我就听见我爸在阳台说。我为这个家付出已经很多了，我已经压力很大了，然后我妈还这样，她就很伤心。但是后来他们还是和好了，然后又回到像这件事情没有发生过一样。我小时候，我父亲他单位也有那些女同事嘛，会给我父亲打电话。就如果我觉得他们通话时间过长了，我就会在电话那头喊，就说、是、我妈妈快要回来了。我会很着急的跟我妈说：“妈，最近我爸老跟那个女同事打电话之类之类的。”但是，我妈妈的事儿我是从来没有和我父亲说过的这个情况，从来没有。在我潜意识里，我觉得生存比情感重要吧，因为我父亲是那个比较能挣钱的那个人，我觉得我妈不能离开他。如果我父亲出轨了，我会告诉我的好朋友，然后会和我妈一起把我爸拉回来吧。这样，我没有跟任何人说过我妈妈出轨过这件事情，好像我我真的没有听过谁跟我说他的妈妈出轨了，没有过，只有父亲的出轨和是否原谅他。那次我爸发现了那个短信以后，好像我妈就没有再带我跟那个叔叔见过面。就到了最后一次我跟那个叔叔见面的时候了，五年级的一个夏天快过完，到秋天的那个时候，然后有一天晚上，我妈晚上八点多回家，我觉得她很慌张，然后开始换衣服，就是洗脸、涂口红这样，我觉得她在梳妆打扮。过了一会儿，我妈她收拾好她自己，然后就到我房间来跟我说，先跟我去看看叔叔。我说我为什么要看他？我说我作业都没写完，我没有时间看他，我也不想看他。然后我妈就说：“呃，你叔叔生病了，很严重的病。你今天不去看他，后面就没有机会看了。”我当时知道他生病的这件事儿的时候，我觉得很快我就可以跟他彻底说再见了。我觉得太好了。我觉得从我上幼儿园到我当时五年级就这么长时间以来，我的心理状态就是：就这叔叔千万别找我，我只想好好跟我的爸爸妈妈相处。多他一个人，我觉得太沉重了。就这种关系我，我我这没办法处理。也不想再继续瞒着我爸，很有负罪感，因为我很心疼我爸爸。就当时我知道这叔叔生很重的病的时候，我心里太开心了。我虽然没有想到他可能后面会死，但是我觉得至少他生了病就就不会再来跟我妈约会或者怎样。但是我还是不想去看他。然后我妈就就有点哽咽，就拉着我的手说：“说妈妈没有求过你，就是你能不能答应妈妈去看他一眼？叔叔真的很想见你。”我当时其实我也很想哭，可能小孩儿吧，就是不经人说的那种感觉，又觉得这是个大事儿，因为好像有点莫名的紧张，然后我就心软了，然后我就很不情愿的打车去了那个医院去看那个叔叔，然后我就看到那个叔叔，当时我记得他就很瘦很瘦，身上很多穿的管子，躺在那儿，然后我一过去，他就感觉好像很开心，然后对我笑。说你能来，我真是太太开心了。跟我说你妈妈是这个世界上最爱你的人，然后叔叔也很爱你。那是我最后一次见他。又过了一段时间，有一天我妈说要带我去吃饭。到了地方以后，有一个年轻的女孩在那个地方等我跟我妈，然后我们就一起吃饭。吃饭，听我妈跟那个女孩聊天过程中，我听出来这个这个女孩是那个叔叔的女儿，那个女儿好像看起来知道我，也挺热情的，然后聊一些她最近的生活吧，她爸爸的后事安排的怎么样啦之类的。那是最后一次我从别人嘴里听到那个叔叔，然后当时我觉得这这件事情就就画句号了，直到上了初一，然后英语课那节课。嗯，好像是大概关于国外的一些习俗啊、文化啊什么的，然后就提到了圣诞节。然后我好像当时正在开小差，突然我们班同学就齐声说圣诞老人的时候，我被吓得一激灵吧，我甚至有点眼睛发晕，然后我就很想吐，然后我就跟老师说我要去厕所，然后我就去厕所，有点。头晕，然后干呕了几下，然后我就蹲在厕所里，因为我又回想起我小学二年级的时候那个晚上，我已经睡着，了，然后被那个叔叔叫醒，然后打开灯很刺眼和他的脸，我以为他已经消失了，但是好像又在缠着我的那种感觉。从那次以后，我一听到圣诞老人我就有点发毛，而且一点都不觉得很温馨可爱，我反而觉得很讨厌、哦，像一个禁忌词语吧。
0: 如今二十六岁的藕粉说：“小时候之所以她会对母亲的出轨零容忍，是因为自己当时没有谈过恋爱。长大之后，藕粉有过不少情感经历，以后她才发现，在情感世界里有很多难分对错的灰色地带
1: 。”我下个月要结婚了，我觉得我现在嫁的这个人哈、啊，和我妈当时选择我爸的理由很像。我觉得我很满意我老公现在的这个社会身份和条件吧。他也是一个挺挺大方，然后性格也挺好的一个人，就是跟我爸其实挺像的。我心里是挺喜欢摇滚青年啊什么的，但是我知道那个只是嗯一种刺激吧，真正的过日子还是得找一个老实人。然后我现在的老公也是一个不是很懂浪漫的人。我妈其实经常能提到的就是，我觉得她觉得我爸一点都不浪漫，然后完全不是一个世界的人啦。在一起生活这么多年也没有办法改变啦，这种抱怨以后我就觉得我也能理解我妈当时的这个出轨吧。我觉得我可能像我妈的一个小影子。我二十六了，我到我这个年纪，我就慢慢的能接受了感情中的开小差这件事儿现在开始觉得我妈。年轻的时候有这么一段感情，我觉得是另外一种程度上完整了他的人生吧。我现在甚至觉得也挺好。现在想起那个叔叔，其实我挺轻松的，所以现在对他可能有点谢谢他吧。跟我妈谈了一场让我妈觉得很幸福的恋爱。我现在越来越觉得就是开心最重要吧。至于原则。是在开心的后面
0: 的。藕粉说，他长大后在自己身上也找到了一些母亲的踪迹。他现在认为，妈妈不应该是他的标杆或是信仰，所以也不需要道德绑架彼此。童年里的那位叔叔成了藕粉和妈妈之间再也不会提起的话题。在叔叔去世之后，藕粉一家回归了正常的三口之家的平静生活。那今天的第二位讲述者小新的童年里，他的妈妈也有着这样一位需要小新去保密的秘密男友。但小新没有像藕粉一样去排斥过这个叔叔。成年之后，他和妈妈的关系也有着和藕粉不同的走向
2: 。我从有记忆开始，我父母就是离异的，他们在我三岁以前都不在我身边，我都是我一个亲戚带大的。然后三岁以后，他们。才回到我身边，回到我身边以后，就是有一天没有人跟我解释，突然有一天我妈就把我带到了一个我没有去过的房子里，然后从此以后就我和我妈住在那儿了，然后一住就住到现在。我记忆里那个叔叔应该是我第一个我记得的我妈妈的男朋友，他大概是我小学以后就出现的一两年级的时候吧。一开始嘛，一个小孩接触到一个新的叔叔，他肯定会很害怕。但我印象很深的是，我当时学校里需要一本习题册，然后那个习题册，呃，新华书店卖完了，然后那个叔叔就跑了各种书店去给我买那本习题册，就拿到那本习题册。我当时也没有表现出来我有多感谢，但我就可能就比较放松警惕吧。然后他是一个怎么说呢？他是不是一个傻乎乎的、挺憨厚的这样一个、挺温暖的这样一个男人。然后他是我妈妈的供应商，他们在工作中认识的嘛。小学的时候，因为我妈工作特别忙，所以那个叔叔就有时候会。接我回家，包括他会给我做饭，然后他会陪我看电视。我记得我小学的那个时候是超女，李李宇春那一届，然后就怎么说明这个叔叔是傻乎乎呢？就是他那个时候会给那个在我们家特别激动的看超女，然后看那个就是给什么张靓颖还是谁投票什么，就是一个中年男性会为这种事情特别激动。呃，之所以很多小孩，比如说妈妈有个男朋友，他们会反感，是因为他们原来是有爸爸的，所以他们是为了捍卫他们的地位，所以需要去阻挡那个入侵者。但对于我来说，我没有原来的那个爸爸的位置，我妈一直把我爸爸塑造成一个敌人的形象，从小一开始对我来说就是一个陌生的敌人。所以这个叔叔他进来以后，他只会是一个补偿，他不会是一个威威胁。我是知道他有妻子，有一个比我大几岁的女儿。我妈和那个叔叔都没有刻意的瞒着我，那我就会问：哎，你老婆是一个什么样的人呢？你女儿是一个什么样的人呢？然后他就会告诉我。记得有一次，我和那个叔叔就是走回家的那种场景。我就说，哎，这个叔叔，我说你好，我觉得你好幸福呀。别人就只有一个老婆一个女儿，你看你有两个老婆两个女儿，他们俩就笑了。但我当时好像的确是这么觉得的，我没有觉得这个事儿有什么问题。就这怎么说呢？就是你会觉得它是一个平行世界，就是在我的那个家庭里，这个逻辑是行得通的，这件事情是没有问题的。以前的小孩子对于自己的情感需求，他是不自知的，他不知道他在哪一个年龄是需要父爱、需要母爱、需要所有的东西。你小时候，他不给你一个东西，你不会觉得你少了什么；他多给你一个东西，你也不会觉得这个东西不正常。但是你，你是知道外面的这个世界好像觉得这件事情是不对的，所以你渐渐的意识到你是需要去瞒着这件事情的。因为我妈妈和那个叔叔他们会教我。教我说你你在外面不能这么说，比如说那个叔叔有一个司机，他们就会说啊，这个司司机叔叔是知道的，比如说我妈妈有个秘书，他们就会说啊我妈妈的这个秘书她是知道的，然后那我在这些知道的人的面前，我可以毫无顾忌的去和他们相处，但是。如果他们说这些人是不知道的，我就不可以去表现出这个叔叔和我妈妈之间有更深的一层的关系。你渐渐的就就学会了这个东西。小孩会觉得它是一个像像间谍游戏一样的东西，你会觉得它很好玩。因为我外婆一开始特别喜欢这个叔叔，他会一直让他呃到家里来吃饭呐、啊，然后会一直招呼他呀。但是突然有一天，我外婆就不喜欢这个叔叔了。甚至说，在我外婆来我家以后，我妈就会告诉我不要再提这个叔叔。我长大以后肯定知道，就是说我外婆原来不知道他是已婚的，后来他肯定是知道他是已婚的了嘛。然后自从我外婆不喜欢这个叔叔来以后，但是这个叔叔还是会来，但是我会帮着我妈他们去骗我外婆。就是有一次我外婆突然来家里。然后那个叔叔本身是在家的嘛，然后他就只能躲到那个我们家外面那个楼道里。我那时候小孩就觉得特别好玩然后我就会一直跑到楼道里去逗他。再比如说，我小的时候是一个不合群的小孩然后我妈原来有个女性朋友，三十多岁的一个阿姨，那个阿姨是一个。已婚有孩子的女性，她特别喜欢我，她觉得我跟其他小孩不一样，就一直会跟我聊天呐、啊、什么的。都是突然有一天对我态度变了，就是她说：“哦，我才发现，就是你妈妈是这样一个人。”我当时没有特别明白那个阿姨说“你妈原来是这样的人”是什么意思，但是我好像也是明白她是什么意思的。我觉得会有一点耻感，或者说是一种无措。后来我就知道，他跟我妈也不继续做朋友了，也跟我疏远了。从那以后，我开始渐渐地意识到外界的审视的眼光吧，我开始学会阅读和辨别这种微妙的眼光，比如说街坊邻居。第二个就是，也是我妈身边的朋友吧，又或者是我的家庭老师。其实有的时候他们可能没有表现出那种眼光，但是后来到了一个程度，你会想象出他们有这种眼光。其实我到现在一直在好奇他的老婆到底知不知道，因为他老婆是认识我妈妈的，因为我妈妈和。这个叔叔是工作上的合作伙伴。我小学的时候有一次，我记得我跟我妈去吃饭，然后正好就遇到那个叔叔和他们一家人都在一起吃饭，就是那个叔叔的爸爸妈妈和他的妻子还有他的女儿，他们一家人都认识我妈。呃，那个叔叔的妻子就过来跟我说话，他那个阿姨长得特别的，不算是那种特别艳丽的漂亮，但是是精致且精明的长相，一米五几。然后小孩嘛，我就说，哎，你怎么长得这么矮呀？然后那个阿姨也没有生气，那阿姨就就哈哈大笑，然后就跟我开玩笑呀，就陪我聊天什么的。我长大以后，我一直在想，说那个阿姨到底知不知道？因为那个叔叔在那几年的时间里，可能有一半的时间是在我家度过的，他可能一周里有一半的时间在送我放学。我想那个阿姨应该不会不知道的，但是长大以后我我特别特别感激她那一天，她对一个孩子的友善。当我后来听到了我妈妈曾经的朋友非常不好听的评价以后，当我承受过那些东西以后，我回过头看，我会特别特别感激那个阿姨那一天的友善。我记得他是在我上初中以后开始渐渐消失的。记得有一天晚上，我已经睡睡觉了，我听到外面有人哭，然后我就走出房间，我就看到那个我妈坐在阳台的一张椅子上，然后那个叔叔跪在地上，然后他把头埋在我妈的膝盖里那样哭，然后我当时什么话都没有说，我就直接回屋睡觉了。我整个小学的状态是，我是会喜欢我和这个叔叔和我妈妈三个人相处的，我会去因此瞒着所有人。到了初中以后，他就很神奇，你你好像就是突然有一天就是意识到这个道德上是不对的，然后我一下就非常生气，因为他在一个我并没有能力去判断的时候让我去做了这样一个从犯，加上他后来有的那些男朋友真的很糟糕。从那个以后，我就一下子不跟我妈说话了。那对我妈是一个非常大的打击，因为我之前跟我妈关系特别好，我特别黏我妈。她会带回一个叔叔，但是我第一眼看到我就很不喜欢这个人。他会去要求我去和这个叔叔打招呼，在家里就变得我没有一个我自己安全的领域了。因为随时有陌生的人会进来，然后且这个人是让我感觉到危险的。他好像非常需要我去对这些叔叔友好，拥有一个顺从的、温驯的、可爱的女儿这件事情对他来说好像是他整个女性魅力中的一部分吧。所以当这个东西被打破的时候，他会很不开心。他会跟我说：“你为什么那么没有礼貌？家里有客人的时候，你为什么不去招呼他们？”我妈后来带其他的叔叔回来的时候，他们在客厅里聊天呐、啊，看电影什么的。上大学前，我一直住在我妈家那个卧室里嘛。然后我伴随的回忆永远是我关着灯在那个嗯黑暗的压抑的逼仄的空间里的那种孤独和委屈。他们就在外面也不知道要坐多久，然后就搞得你得去，就是一直听外面的动静。就听到他们的这种交谈声和笑声，然后你就很希望那个声音赶紧停止，就是很希望他们赶紧从客厅撤离，这样你就可以不和他们打照面的情况下去上厕所。但是呢，其实你也不能保证，因为很多时候，当外面的交谈声和笑声停止的时候，不代表他们就离开了客厅，很有可能就是他们在干些其他的你更不想看到的事情。然后后来我就会开始就会憋尿，甚至，嗯，小时候我房间里有个盒子，大概是那种香港进口饼干的，挺大的那种大盒子。我有一个阶段，我在那一两年里，就我自己在房间里，晚上如果我想上厕所的话，就我宁可会尿在那个盒子里，我都不会出去。这件事情连我妈都不知道。我读大学是在外地读的，读完大学以后，我又回到了我的老家。就是其实我工作的性质适合在某一所特定的一线城市，不太适合在我老家，但是我还是回了我老家，待了将近一年的时间。因为当我大学毕业的时候，我身边所有的朋友，他们跟我说的话都是：哦，天哪，我要步入社会了，我要从一个非常温暖的，呃，巢里面飞出去了，像一只小鸟一样去体验这个社会的险恶了。然后那个时候，我第一次意识到，他们都是从一个巢里飞出去，但我从来没有那个巢，我的家庭永远比这个社会险恶。我就是突然有一种非常强烈的想要撒娇的冲动，从小就会觉得我妈没有把我放在第一位，我就是希望回到我的家庭里，我需要他们对我进行补偿，我好像没有这个补偿，我就没有办法踏入社会一样。所以我大学毕业以后就在我的老家待了一年，我又回到了那个卧室，就我妈家里的那个卧室，找了一份，嗯，我觉得也就是先。做的再说的工作吧。那一年的时间，我妈还是有个男朋友的。然后那个男朋友呢，他是二十四小时住在我妈家里的。刚开始疫情的那那三个月，都是我和我妈和我妈那个新男朋友三个人字面意义上的被困在了那个房子里，出不去。然后我就疯了，因为那个男的就是非常的。啰嗦，再加上他永远是跟我妈一起做这做那的，就感觉那个家里我是那个多余的。我是想回老家去寻求一些安慰，但是你又一次选择了一个男人，而不是选择我的感受。就有一天，我跟我妈吵起来了，原因大概也就是我虽然不想明说嘛，因为我不想当着她男朋友的面明说。我那个时候可能就是表现了我的一些焦躁，然后我妈又开始就可能说我什么没有礼貌或者什么的，然后她在我房间里，然后我，但是我那一刻我一下子我不知道我从哪来的力气，我就一把拽住了我妈的手腕，然后我就看着她的眼睛，我说，我说你给我听清楚。我已经不是十几岁了，我已经不是小孩了，你现在已经欺负不了我了，你听明白了吗？我然后我妈一下子特别害怕，然后她就想逃出去，因为我好像是说破了一个她自己不能接受的事实，但我不知道我哪来的力气，我就一直拽着她的手腕，我就不停的重复那句话，我说我已经不是小孩了，你不可以欺负我了，你听明白了吗？你不可以去扭曲事实了。然后后来我妈就崩溃了，就她当着我的面扇了自己十几个巴掌，我我都看愣了。然后她说：“你觉得这样够了吗？”然后我也不知道说什么，然后她就走出去了。后来我把那个门关上，我在自己的房间里，我一下子我就觉得特别，就我以为我不一样了。我以为我这些年我出去我读过书了，我也不是当年那个自闭的无助的小孩子了。但是为什么我在这个房间里，我还是有一种有一种穿越的感觉？我就觉得我好像还是那个非常无助的那个小孩。然后我和我朋友说了这件事他跟我说了一段话，他说：“你知道吗？一个成年人的标志是什么？”就是一个小孩他饿了，他想喝奶的时候，他会哭，他会找奶喝；但是一个成年人，当他快饿死的时候，他会选择把最后一口食物留给别人吃，然后他会转身走向荒野。他其实想表达的意思是说，我妈其实没有什么选择，他也希望他可以更好的来爱我，但是可能他就是一个需要感情生活的人。我是可以离开那个房子的，我是可以去一个一线城市工作的。回到老家的那一年，我一直就是有一个执念，我希望他可以补偿我。他一旦证明了 OK， 这一次我是他心里的第一位了，以后我觉得很多以前的创伤就可以过去了。那一刻，我突然意识到这件事情是永远不可能发生的。需要让的那个人是我，因为有更多选择的那个人是我。我在三天以后就找到了一个一线城市的工作，然后在一个星期内搬去了另一所城市
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由靖远制作，编辑刘豆，声音设计孙泽宇、彭涵、桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。